0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到剪辑出狱了，然后农民组合受到各种压制，那怎么办呢？他重新领导。农民组合的干部，然后集结起来，发出各种指令。当然，农民组合各种对抗的方式并没有压低，反而是因为潜入地下，所以用更多、更激进的口号、更激进的名目来对抗。比如说，在台南曾文郡这边，就是曾文水库这一带，哈，他举办的活动是说什么呢？纪念苏联革命13周年。因为这一年是1930年，苏联革命是1917年，所以今年它是三周年，所以举办了一场聚会的活动，让农民聚集起来，对农民诉说苏联的革命、农民革命，特别是这样。另外呢， 1 9 3 0年还发生了最重大的事情，那就是物色事件，震撼了全台湾。所以包括赖和或者许多作家都写过文章，包括阿蒋渭水等等的。那么农民组合当然也有反应。可是农民组合反应很有意思，他派了农民组合的干部埋伏在哪里呢？埋伏在通往公学校的半路上。清晨七点，也就是学生要去学校的时候，这些农民组合的干部就告诉学生说：“哎呀，物色事件非常严重，因为他们在嘉义嘛，对不对？啊，在嘉义曾文俊这边嘛，哈，他就说物色事件非常严重。那么昨天有犯人啊打到学校，就原住民打到学校了。”杀害了学童跟职员，所以目前军队已经到达麻豆了。今天是穷人的假日，你们不用去上课了。然后又用这个理由要学生回家。想不到这些话一传到学校之后，学生非常紧张，八点左右，个个都收拾书包，准备要逃回家去了。学校教职员大惊失色，问到理由，学生说：“不是说昨天晚上有升番来袭击吗？有危险啊！物色事件很危险，他们已经攻下山来了。”很多学生其实不知道怎么一回事，可是他就是要制造一种罢克的事情，一种事实就是制造罢克的现实出来。而且有一些学生为了要举行罢克，就说啊，我的父兄被军队征集要出发了，所以我要回家送行等等。就这样子，偶尔举办这种所谓的野猫式的罢克，或者野猫是用用谣言、用谣传等等的去干扰当地的社会治安。那当然，很多军警也会有很多活动来发生镇压哈，像比如说屏东有台湾志堂书室会社跟佃农有争议的时候，农民组合全面去支援，但是事实上，日本的警察也全面来镇压。那屏东也曾经在盐埔，其实就是很乡下的地方哈，农民在捆香蕉的附近呢，捆撞那个香蕉附近的所在地呢，因为我们都知道，因为香蕉要。捆起来，然后才能够运到城市里头去出售嘛，哈！在捆香蕉的这个那个大的厂子里面，曾经举办过一场农民的聚会。这个聚会的名字是什么呢？是苏俄联邦革命十三周年纪念大会，准备举办演讲大会，所以农组的会员都到了会场。那当然，取缔的警察也冲过来了。后来，农民聚集越来越多，有聚集了大概有180多个人吧。啊！警察下令解散，但是聚集不去。他们高喊口号，口号是说：土地归于农民，田租及时减少三成，争取言论出版集会结社的绝对自由，打倒一切反动团体，反对日本帝国主义强盗战争。你就可以想见，农民组合在嘉义、在屏东、在各地，他们的活动越来越激进化了，就这样子慢慢的扩大开来，即使是说俄国革命纪念日也很鲜明的拿出来了。所以这些整个活动里面有几种特性，什么特性呢？第一个，用非法取代合法的集会，它采取了野猫式的图集，用一种非正式的抗议，只要你集会就代表了你的抗议。第二个特性是，斗争性变成一种日常性的斗争，因为。你不可能是只有聚会的或者一个特殊的时候你才能够对抗，而是你不断对抗。可这个不断对抗，你一定要有很坚强的对抗者在各地不断每天思考。事实上，他会有一个问题，就是他的群众基础到底在不在？第三个就是希望能够办全岛串联的巡回演讲，然后有一群人到全岛去串联演讲。第四个跟共产主义运动的纪念活动合流，就是。农民组合跟原来的台共的运动合流起来了，当然越来越激进，再加上日本不断劝农民离开农民组合，签下他退出。其实本来参与的群众是非常多的，可是慢慢变少了，只剩下一些部分的激进者来参与。可是，一般寻常的知识不够的群众慢慢退却了。这时候怎么办呢？这个时候，出狱不久的剪辑哈。就跟其他的一些同志联络起来了，然后希望把同志们团结起来。为什么要团结起来，重新出发？事实上，这种重新出发非常不容易。所以， 1931年1月1号就是国立的1月1号，哈，简吉才刚刚出狱7天而已，他就接到开会的通知了。他赶到嘉义的竹起那里去开一场秘密会议。这场秘密会议开了4天。审议的17个议案，包括了支持台共，然后组织反帝同盟，集结反对日本帝国主义的所有势力，执行抗税，反对道路复议，啊，这这种斗争等等，乃至于他要求解散文化协会。第三个最重要的是要组织赤色救援会，组织赤色救援会其实是这一场活动里面最重要的。那么，简吉就被分配了要组织自设救援会。为什么？因为有太多人被逮捕了。这些被逮捕的农民组合员，事实上有一些是社会主义的信仰者，或者是台共的成员，而他的家庭都陷入了困境。所以，自设救援会就是要组织各地的人，然后去救援他们的家属，去帮助他们的家属。那么，简吉就跟他其他的几个干部，包括汤杰之啊、廖炎等等的，前往了。台北的一个联合会，然后继续开会，然后希望能够把各地的人联络起来，开始行动起来。当然，建制要组织自设救援会，也要面对一些困难，因为很多嗯，原来有酌情的或者激进的干部都被逮捕了。那事实上，台共在台湾也很艰难。为什么？因为台湾共产党其实是原来受日本共产党所领导的，在。整个共产国际里面，就是共产国际是从苏联那里出发，而苏联对日本的共产党里面，按照殖民地的概念，台湾共产党隶属于日本共产党台湾支部，所以台共要从日本那边取得它的各种政策纲领、活动等等的资源以及各种指示。可是，一九二八年十月的时候，前来跟台共接头的日本人叫渡边政之府。在基隆的码头被抓到了，然后他被逮捕之后牺牲了，因为他被殴打致死。啊，第二年啊，就是一九二九年，日共中央又遭到了日本政府军国主义更强力的镇压，所以这个时候台共跟日共完全失去了联系。那鉴于这样的一个形式，哈，共产国际就苏联那边，哈，执行委员是一个。中共的地下党的一个负责叫瞿秋白，瞿秋白主持下的一个东方局，好就决定说他们来跟台共联系起来，重新组织了一个新的台共的领导者一个领导的班子，然后希望跟台湾的台共联系起来。可是事实上，建吉他也很难跟这边联系起来了，因为事实上台共这边呢就在这个过程中产生了一些混乱啊，产生混乱里面当然。特别是日共、中共等等，在这个转接过程中，内部又分裂成为两派。一派呢是跟国际书局，就是谢雪红这边连接在一起的，那属于国际书局派的；另外一派呢就属于东方局，也就是属于瞿秋白这一派的，跟谢雪红有不同的。所以两边呢互相有一些矛盾，事实上这些矛盾也没有用，因为。整个矛盾都来不及对付什么？对付日本殖民政府的镇压。在1931年3月的时候，事情就爆发了，也就是剪辑出狱才不久，哈，三个多月之后，事情就爆发了。1931年3月24四号这一天，台北的警察署为了查缉台共活动，就展开全面的搜查。那么有两个警察在台北市的上葵府丁。一丁目这边哈，一个叫陈春木这个人的家中搜查的时候，哎，他发现了一个青年在堆满了书籍的桌子上面啊，正在奋笔疾书。警察看到了，结果他就赶快去要询问他怎么一回事。想不到这个人拿起桌上的一张文书，就是一张文件正在写的文件，放到嘴巴里面把它咬碎吞咽下去了，而且很顽强的对抗，试图要逃走。这时候两个警察觉得。哎，太奇怪了！所以两边就格斗，把他逮捕，而且扣押所有他桌上的文书文件。当然，在那个屋子里面还有另外一个青年逃走了。这个被逮捕的人不是别人，就是剑吉，他最好的战友，当年跟他一起到日本去，跟日本农民组合结合起来的，一起去日本成群的他的战友叫赵岗。那赵岗曾经得到过肺结核，所以他觉得他的生命可能有限。了。很难治疗，因此全新的狂热的投入了共产主义。结果警察逮捕他以后，他以为说糟糕了，警察一定像二一二事件一样，在全台湾全面逮捕了殖民政府，已经全面逮捕了。他内心里面很不甘心啊，他想无论如何，他也不愿意就这样沉默而死，所以。他被逮捕到半路上的时候，居然就在马路上高喊“共产主义万岁，共产主义万岁”，大呼口号。结果，日本警察当然更觉得奇怪了，对不对？所以对他就更严重的、更严厉的对他寻求审问。结果，这个年轻人啊，赵刚，他罹患了肺结核，身体又瘦弱，就被打坏了。打坏了之后，他快要死掉的时候，日本人才把他放离开监狱，把他送回家去，最后死在家里。其实他就死在日本人的刑求里面。那另外一个逃走的青年叫陈德兴，他其实也是很早期的农民运动的领袖啊，他也要回台推动这个社会主义运动的。可是他知道说这一次被查获的机密文书太多了，结果陈德兴在四月的时候被逮捕了，然后。不只是逮捕到他，事实上，在所有文件里面逮捕到了很多人的名单，所以就开始大逮捕，包括谢雪红、杨克培、杨克煌、国际书局派的这一批人，来自于东方局这一派的哈等等的，包括了王万德、萧来福、潘青信、简娥等等的，简娥也是其中的一个啊，他们全部都被逮捕了，就在1931年7月之前，各地陆,陆陆续续，所以所有台共的组织全部瓦解了。那这个时候，所有的活动只能够潜行于地下了。而剪辑还好，他没有在名单里面。可是到了1931年，这个时候，剪辑其实已经很难活动了。他只好什么？只好借由成立赤色后援会，然后呢，来帮助各地的受难者。事实上，赤色救援会的组织原则很简单：以十个成员为基准，然后结成一班，然后跟各地的慢慢连接起来。啊，他的组织缩小，然后越来越凝结化，这样就是越来越精简，这样。可是没有办法，所有的干部都被逮捕了。剑击其实只是在存亡续绝里面带着这样的使命感，想要能够多帮助到一点点人，帮助到一些人。可是还是很艰难。为什么？因为事实上他的困难就在于说，他能够找到的资源很少，而且他能够活动的空间也越来越少。那么。在剪辑后来的活动里面，他不断去前行到台湾各地，因为他只能够搞地下活动嘛。他甚至于在一九三一年九月的时候，哈，还派出了一些人到哪里呢？到山上去，到台湾的高山上去，希望能够做什么？能够印刷他们的一些作品，哈。事实上，剪辑的赤色就援会有一个很有号召力的目标啦。就是要救援被帝国主义所逮捕的同志们嘛，啊！但是呢，事实上他能够活动的空间非常少了，所以他只能够是最后一个领导者。那么他也只是其他人到各地去，他的干部里面有一个叫陈杰 ，Dan Gen Gen 就是结果的结，团结的结，哈。陈杰呢，他是在竹崎，也就是阿里山竹崎一带的农民。他回到主崎那一带去组织农民，而且募集资金，准备发行机关报，发行就是我们讲过的像刻钢板一样的机关报。那另外结合了另外一群人在台南下营的地方也组织起来，还有嘉义等等的也组织这种小小的同事团体。那另外像屏东的张玉兰，他还没有被逮捕，他也组成了十几个小小的班，慢慢团结起来，希望能够用小的组织方式、秘密的组织方式。重新再出发，可是最终他们还是被破获了。为什么？因为他们要开始印刷一些像机关报啊，或者说对农民宣传的三字级、二字级等等的，结果就被破获了啊、哦。那么，在日本破获台湾赤色救援会的特刊里面啊、哦，他曾经写到了这么一个非常特殊的一个破获的过程啊、哦。在日本警方所刊出的《台南新报》上面有一篇文章叫做《台湾赤色救援会号外特刊》他曾经总结了他们破获赤色救援会的过程。那么他点出了什么？赤色救援会的一种特性？什么特性呢？他说：“本事件之特殊性在于，一反以往被简述之台湾共产党事件，这一次大部分为下层农民，也就是其组织层级。”较前者的知识分子比较起来，他们的理论水准极低，是由社会主义、共产主义等主义主张之理论观察来看时，令人有不足以恐惧之感。就这些人是很底层的农民，他们不是因为理论来参加的。但是日本的警察写得很清楚，他说：“但是他们单纯、无知、愚昧之大众。”反而容易做出无批判性之轻举妄动，而着以民族意识之强调，并具锐利之执行力，与以往知识分子成级比较，增加了许多暴动化之危险性。什么意思呢？也就是赤色救援会事实上，他面对的一个最大的困境是，很多知识分子。包括了就台共的这些知识分子都被逮捕了，而剪辑事实上结合了他剩下的干部，深入到农村的最底层，真正要号召底层的群众起来，而且要加强宣传跟训练。那么要怎么宣传、怎么训练呢？他就需要用最简单的文字，那就是剪辑。他们希望能够印刷二字级、三字级，能够号召群众这种文字，然后号召群众起来对抗他们，对抗日本。这个就是他最后的一场作战最后一场决战而剪辑派谁，以及他怎么推动这样艰难情况下的一种反抗呢？我们这一集先讲到这里。那么这场反抗事实上非常传奇哈，那个传奇的故事，我们等一下一集再来继续为大家详细来叙说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新。